0: 小时间大咖故事，故事舅舅，越说越有。北京时间六号晚上，女足亚洲杯决赛，中国女足三比二逆转韩国女足，时隔十六年第九次夺得亚洲杯的冠军。回首本届亚洲杯中国女足的夺冠之路，小组赛四比零战胜中国台北，七比零大胜伊朗，提前出线。四分之一决赛当中，中国队三比一逆转越南，半决赛和日本队的对抗中。实力处于劣势的中国队两度落后，但是谁都没有放弃，在加时赛最后时刻扳平了比分，并且通过点球大战淘汰对手进入决赛。而决赛对阵实力相当的韩国女足，我们的铿锵玫瑰敢拼敢打，在0比2比分落后的情况下 ，30 分钟连下三球，气贯长虹，夺得了亚洲杯的冠军。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。虎年的第一档节目呢，我要给大家介绍的不是一个人，而是一个团队，一群人——中国女足。中国女足一九八四年建队。1986年第一次参加亚洲杯就获得了冠军，自此开创了1986 1989 1991 1993 1995 1997和1999年女足亚洲杯的七连冠。十四次参与亚洲杯，总共获得了冠军八次，亚军两次，季军三次。参加亚运会的八次也拿到了三次冠军，两次亚军，一次季军。1990年、1994年和1998年亚运会女足获得了三连冠，参加女足世界杯八次，获得亚军一次，进入四强一次，闯入奥运会的五次，其中在1996年美国亚特兰大奥运会上一比二惜败美国，获得了亚军，为中国女足在奥运会上取得了最好的成绩。昨天晚上，中国女足在2022女足亚洲杯决赛当中， 3比二击败韩国队，时隔16年再夺亚洲杯的冠军，并且提前获得了世界杯的入场券。本次亚洲杯呢，中国女足的小组赛可以说一帆风顺，但是在接下来的淘汰赛当中，四分之一决赛面对越南女足，半决赛对阵日本女足，决赛遇到韩国女足。中国女足在三场一场定胜负的生死之战中，都经历了逆风局。逆风呢是一次比一次来得猛烈。对阵越南女足，中国女足的将士们零比一落后的情况下，进球多次被判无效。对阵日本女足，中国女足两度落后，两度扳平，最后在点球大战中笑到了最后。决赛的时候对阵韩国女足。中国女足在只有四十五分钟的时间里，完成了两球落后的大逆转。而如果去分析三场淘汰赛上的英雄，其实也不难看出，每场比赛中国女足的功臣都各不相同。在对阵越南女足的时候，铿锵玫瑰靠着王霜、王珊珊和唐佳丽这样的大牌选手，以经验取胜。到了日本女足。中国女足的众将士则是依赖吴成书、王珊珊在120分钟内两度扳平比分之后，又依靠着门神朱玉的表现出色淘汰了对手。吴成书在对阵日本队的时候打入了关键一球。最后的决战，帮助中国队打开胜利之门的是唐佳丽、张灵艳和肖玉仪，更确切的来说是2001年出生的张灵艳。小鬼当家。关键时候总有女足的球员站出来。其实按照世界排名去分析，中国女足呢在半决赛上碰到的日本是此番系列赛碰到的最强的队伍。在王双无法上场、大将娄佳慧因伤退赛的情况下，女足的将士们还是完成了两度落后、两度扳平。最后点杀对手的壮举。十号张锐和二十号肖玉仪替补出场，五号马军和十九号张灵燕被换下。在对阵日本的上半场比赛结束之后，教练水庆霞迅速地做出了调整。这样的调整很快收到了奇效。下半场比赛开球之后，仅仅一分钟，刚被换上场的肖玉仪在日本队禁区内。接姚伟的边路横传之后，稍作调整，横传中路。十五号吴成书快马插上，左脚端射，皮球应声入网。中国队顽强地把比分扳成了一比一平。内力球吹响了女足的反击号角。无独有偶，决赛对阵韩国女足中场休息之后，水庆霞又是用十号张睿换下了十五号吴成书。二十号肖玉怡换下了十四号楼佳慧，这样的调整还没有结束。水庆霞甚至用小将张灵燕换下了女足一姐因伤困扰的王双。张馨攻入的那一粒点球，来自于张灵燕的突破射门之后，打到韩国女足球员李永洲的手臂上，被判罚的极刑。扳平比分的头槌破门，来自于一米五五的张灵燕高高的跃起。两度落后、两度扳平比分的关键人物，都是来自于水庆霞在关键时刻替换上的这位2001年的小将。至于帮助女足绝杀的肖玉仪，更是下半场被水庆霞打出的后手牌。为什么能够永远相信中国女足呢？答案其实已经很明显：不到最后一刻绝不放弃的精神，关键时刻有人挺身而出的态度。当然。还有水庆霞在逆风局中临危不乱的执教风格。说到女足球员，其实不少人赛场的表现都是让球迷印象深刻的：王珊珊、王双、朱玉、唐佳丽、张睿、张馨、姚伟、王小雪、张灵燕、肖玉仪，一群出色的球员，其实不一定能够组成一个出色的团队。通过这届女足亚洲杯，能够明显的看出来。一支球队有一位好的教练是多么的重要。她是中国第一批扬名世界的女足队员，在那个铿锵玫瑰的时代，水庆霞各种冠军荣誉拿到手软。直到如今，每当国歌响起时，水庆霞都会想起那段光辉岁月。因为可能是以前因为代表国家队时间也比较长，嗯、呃，将近要十几年的时间，可能是代表国家是一种荣誉，民族的一种精神嘛。所以每当这个想起来的时候，就有那种感觉是发自内心的一种由衷的那种，我觉得作为中国人觉得很自豪，也很骄傲。但相比于球员时代，水庆霞的教练生涯更加辉煌。水庆霞在2001年退役后，先后在上海女足、中国女足青年队担任教练员，数年的教练生涯让她磨剑十年，终铸新的辉煌。二零一一年，水庆霞率领上海队拿到 U17 女足锦标赛冠军。二零一四年，执教上海女足斩获锦标赛和联赛的双冠王。一年之后，她率领上海女足拿到足协杯和女超联赛双冠的同时，自己也荣膺女超联赛最佳教练员。在水庆霞手下的上海女足，在国内女足赛场上是常胜将军。而她之所以能做到这一切，离不开她要强的性格。可能我说，性格决定命运吧，一直强调这个。就是我相对来说，我的认为就是说，如果说你喜欢真的干一件事情，就竭尽全力去干好，而不是尽，不是说尽力而为，而是竭尽全力去干好。在去年的十一月十八号，水庆霞上任中国女足主教练，在这一次女足亚洲杯中，成功展现出优秀的临场换人的水平。帮助球队一次又一次从逆境下走出。在这个时候，让我们同样想起球员时期、教练时期创造佳绩的中国女排传奇人物郎平。水庆霞是我们江苏老乡，他出任中国女足的主教练完全是一个意外，但是自从他带队之后，女足最大的变化就是姑娘们的脸上重新有了笑容。在和日本队的比赛当中，舆论普遍认为中日实力差距很大，场上的形势也是一样。日本队控球时间超过了 70% 但是女足姑娘们没有恐惧，也没有慌乱。虽然处在一个弱者的位置，但是她们用每一分钟的拼搏来等待属于自己的机会。点球大战获胜，女足队员要把水庆霞抛向空中庆祝，水教练拒绝了。说了一句：“还有一场比赛要踢呢。”那一刻，再一次让人想起郎平和他的女排。等到更衣室，女足姑娘们再一次庆祝，她们掀起了人浪。水庆霞接受采访的时候也强调，希望女足的姑娘们能够享受比赛。水庆霞担任主教练，不仅让王霜、王珊珊、唐佳丽各司其职，也发挥了每一个人的个性。他知道每个人的优点在哪里，也懂得场上瞬息万变的形式，所以每一次换人都能够马上发挥作用。所谓女足精神到底是什么？如果仅仅是拼搏和不放弃，那就太过简单了。尊重每一个队员的创造性，并且能把队伍捏合成一个有机的整体，才能在足球这样的团队项目中获胜。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹。今天的大咖是中国女足。女足历史上呢，并不是没有出现过惨败。二零零四年雅典奥运会，中国女足曾经被德国八比零击败，但是那个时候女足的底子还是比较雄厚的。仅仅是选帅层面出现了失误，马良行取代张海涛之后，中国女足也有了一波小反弹。两年之后，球队在澳大利亚拿到了亚洲杯的冠军，这也是中国女足在此之前最后一次登顶亚洲杯。但是东京奥运会的惨败，特殊之处还在于很长的时间被看作是体育精神象征的中国女足。开始被越来越多负面的舆情所困扰，比如奥运会期间业内热议贾秀全选人争议，而之后的女足选帅过程当中，内定说也始终未曾消失。现任主帅水庆霞甚至拒绝参加竞聘，好在之后峰回路转，水庆霞被直接任命为女足主帅，这样的过程也是引发了外界的争议。当中国男足还在寻找底部的时候，女足已经率先完成了触底反弹。这期间的过程其实并不复杂。首先，女足选择了一位靠谱的主帅，水庆霞长期耕足于女足界，从青年队到成年队，成绩斐然。从昔日的国脚到现在女足主帅，她对于整个女足的热情和熟悉程度。的确是目前这个阶段最适合中国女足的。从半决赛对阵日本到决赛对阵韩国，中国女足总共经历了四次落后，但是水庆霞总能够通过合理的调整，让球队重新回到比赛正确节奏。这一切调整还都是在超级核心王双半决赛无法出场，决赛因为伤病状态不佳的情况下完成的。当然。更重要的是，女足找回了铿锵玫瑰的精神。半决赛击败日本之后，《人民日报》用了十个字表扬中国女足：“什么叫不屈？女足是榜样。”其实有些时候呢，中国球迷的底线并不是很高，输球是可以接受的，但求全力以赴。好，在结束今天大咖之前呢，我们再用一分钟的时间来回顾一下昨天三球绝杀韩国，捧得亚洲杯的。那些精彩瞬间，判罚这个没有问题。唐佳丽，哦，你漂有惊无险。他要扑出来也能判成违例，他脚已经提前出来了，看，对不对？对。对唐佳丽没触球的时候，他脚已经提前出来。那这个是我们在镜头上能阅读到的，嗯，<请>看能不能过掉他。唐佳丽一对二，好球！漂亮的人球分过，哎呀，哎呦！好球，中国队追平比分。以，还是张宁宁，好球！张宁宁回敲，很耐心。好球！中国队补来了，中国队胜利！胜利！上庭补时第三分钟，中国队二哨肖裕仪。的队员取得了进球。女足主力王双说过一句话：“你永远可以相信中国女足。”现在看起来这句话无比正确。现在我们的中国球迷也终于可以骄傲地说：“我们是冠军了。”铿锵玫瑰已经怒放，风雨之后终见彩虹。作为球迷呢，我们期待未来的中国足球拥有更多的。高光时刻。风雨彩虹，铿锵玫瑰，在多忧伤，再多痛苦，风雨彩虹，铿锵玫瑰，东方四海，交流天涯，永不后退。大咖故事。故事舊舊，舅舅越说越有。